Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Amigos y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington 98.1 FM. Les saluda Josefa Madrigal. Feliz viernes. Estamos ya al 12, el 12 de marzo del 2021. Ya es viernes y pues a disfrutar este fin de semana. Bueno, en este programa es uno que fue por parte de la plaza en Indianapolis. Es, un experto está hablando sobre la vacuna COVID de Johnson y Johnson. Eh, si tiene preguntas este, o comentarios o tal vez este, dudas que haya tenido, tal vez tenga este doctor, este, este profesional, sus respuestas. El panelista es doctor John Christensen, es director médico de prevención de infecciones en el hospital Riley's para niños de IU Health. Y el moderador es Andrés Seng Sonera, él es un administrador de proyectos de la ciudad de Indianapolis. Bueno, este evento, como les dije, es colaborado por la plaza, que bueno, lo hicieron la plaza y este, la ciudad de Indianapolis con el Departamento de Salud en el condado de Marion, eh, IU Health, Latino Health Organizations y el Consulado Mexicano de Indianapolis. Entonces, si usted tiene preguntas como, ¿quién es elegible para recibir una vacuna COVID? Este, bueno, pues a partir del 11 de marzo, Um, ya las personas mayores, 50 años o mayores, ahora son elegibles para recibir la vacuna. Si usted o alguien que conoce quiere hacer una cita, o, y no, pero no sabe cómo o necesita ayuda, puede comunicarse con nosotros al um, Latino Programs aquí en la ciudad de Bloomington. Le ayudamos a hacer una cita. Y también este, el Centro Comunal Latino está ayudando a personas también a registrarse para... Um, la vacuna del para registrarse para la vacuna COVID-19 contra la vacuna. Bueno, espero disfruten este programa lleno de información. Muy buenas noches a todos y gracias por sintonizar esta conversación acerca de la vacuna y la comunidad latina traídas a ustedes por la plaza. Soy Andrés Chancionera y soy administrador de proyectos con la ciudad de Indianápolis y durante la noche de hoy hablaremos acerca de la tercera vacuna del COVID-19, la vacuna Janssen de Johnson Johnson. Además, hablaremos acerca de los mitos y conceptos erróneos de la vacuna. Y por último, hablaremos acerca de cómo la comunidad latina puede acceder a la vacuna. En la noche de hoy, nos acompaña el doctor John Christensen, director médico de prevención de infecciones del Hospital Pediátrico de Riley en IU Health. El doctor Christensen también es profesor de pediatría clínica en el Centro de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y Salud Global, Ryan White, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana. El doctor Christensen completó sus estudios médicos y residencia pediátrica en la Universidad de Puerto Rico 
y especializó en enfermedades infecciosas pediátricas en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oklahoma. El trabajo del Dr. Christensen en medicina de viajes es reconocido a nivel mundial. Él ha estado involucrado durante muchos años en proyectos internacionales de educación y salud en América Central y África Occidental. Además de la medicina de viajes y geografía, sus intereses clínicos son la educación médica, las enfermedades infecciosas clínicas y las inmunizaciones. Buenas noches, Dr. Christensen, y gracias por ser parte de tan importante conversación. Buenas noches. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Pues vamos a comenzar hablando rapidito de la debilidad de la vacuna. Como ya sabemos, el estado de Indiana la semana pasada anunció que las personas mayores de 50 años o más pueden recibir la vacuna. Además, los trabajadores de salud y seguridad pública pueden recibirla y aquellos maestros, educadores y personal de las escuelas pueden recibirlas también. Aquellas personas que trabajan en educación que son menores de 50 años deben de contactar a las farmacias de Kroger o Myers para sacar su cita. Uh -huh. Uso también este espacio para anunciar que veteranos de 18 años o más pueden recibir la vacuna en el Centro Médico de Veteranos en Downtown. Aquellas personas que sean elegibles para la vacuna pueden registrarse visitando la página web www.ourshot.in.gov. Eso es www.ourshot.in.gov o llamando al 211. Doctor, comenzamos con qué pacientes con condiciones preexistentes pueden acceder a la vacuna hoy. Bueno, hay un sinnúmero de, de pacientes que se, se ha permitido ahora que puede, pueden recibir la vacuna. Pacientes que tienen condiciones pulmonares, especialmente la fibrosis quística, anemia falciforme, uh, pacientes que tienen problemas inmunológicos, especialmente aquellos que están recibiendo terapia para el, el tratamiento de ciertos cánceres. Uh, hay un sinnúmero. Uh, importante hay que recordar que que la, de las tres vacunas que tenemos, solo una de ellas se puede usar en, en adolescentes mayores de 16 años. O sea que tiene que tener por lo menos 16 años para poder cualificar para la vacuna. Okay. Uh, todos los demás reciben vacunas, o sea, son pacientes adultos, ¿verdad? Uh, sabemos que lo, lo, los trabajadores de salud, ¿verdad? Y, y, y ahora los maestros, pues, se, se puede, pueden recibir las vacunas y personas uh, hasta 50 años, ¿verdad? You know, tenemos que darle gracias al gobierno que finalmente han incluido estos grupos, ¿verdad? La razón por qué se tardó tanto tiempo en incluir estos grupos es porque había una carencia de vacunas a nivel nacional. Pero las cosas, el suplido de vacunas está mucho mejor ahora. No sé. Sí. Y hablando así ahora de las diferentes vacunas y antes de hablar de la vacuna de Johnson Johnson, podemos hablar un poquito acerca de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades o CDC por sus siglas en inglés para las personas que ya están completamente vacunadas. Sí, sabemos que el, de la, las tres vacunas que se están usando aquí en los Estados Unidos ahora mismo son uh, bien efectivas. Sabemos que previenen hospitalizaciones, sabemos, sabemos que son bien efectivas en, prever, en prevenir inf, inf, infecciones serias y especialmente previenen la mortalidad. Uh, o sea que estas vacunas son bien efectivas. Sabemos que la gente que recibe estas vacunas todos, la mayoría de los pacientes responden muy bien a las vacunas, o sea que están protegidos. Eso significa que si están protegidos contra el coronavirus, pues entonces se pueden establecer relaciones nuevamente, especialmente con personas que han estado vacunados también. O sea que si, hay, si toda su familia está vacunado, pues 
podrían tener reuniones entre todos los miembros de la familia, ¿verdad? En, en casos donde solo hay ciertos miembros de la familia vacunados, pues se pueden mantener los contactos con grupos más pequeños, uh, pero todavía se recomienda de que si, uh, aun cuando uno está vacunado, si se va a reunir en grupos más grandes o con gente que, son, que no son parte de la familia inmediata, pues todavía hay que usar mascarilla o tapaboca, hay que mantener la distancia y, y es bien importante de mantener el lavado de manos. Demasiado importante. Sí. En términos simples, ¿tú puedes explicarnos cuál es el proceso para el desarrollo de la vacuna de Johnson Johnson y cómo es diferente a la vacuna de Moderna o la de sí. Pfizer? Eh, buena pregunta. Eh, mucha gente tiene la impresión de que estas vacunas se crearon de la noche a la mañana, ¿verdad? Que empezó el, 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 la pandemia hace un año y en meses ya teníamos vacunas. Eh, hay, que, hay que entender de que el desarrollo de estas vacunas empezó hace 17 años. Cuando estas vacunas, pues no se, pensaba, no se sabía nada de, del coronavirus que está circulando ahora mismo. Pero hace, en el 2003 hubo un brote a nivel internacional de otro tipo de coronavirus que se llama el SARS-1. El que estamos pregando ahora es el SARS número 2. En aquello entonces era el SARS 1, uh, gracias a Dios que no se diseminó tan grandemente como el que ahora tenemos, ¿verdad? O sea que se mantuvo mayormente en partes de la Asia, uh, en Canadá, unos, ca unos pocos casos aquí en los Estados Unidos. Pero en aquellos entonces las vacunas se empezó a desarrollar estas vacunas contra el coronavirus. O sea que cuando empezó este brote en la pandemia que tenemos ahora, ya había muchos conocimientos de cómo desarrollar una vacuna. Y de ahí es que empezó el desarrollo de las, las, las dos primeras vacunas que, que lo que tienen es un, un material genético mensajero que, este, que se había desarrollado ya para desarrollar otros tipos de vacunas, especialmente vacunas contra el cáncer. O sea que ese material genético mensajero se pudo imp implementar en la vacuna y se inyecta a la persona y ese, ese mensajero, ese material mensajero, entra a la célula, entonces de ahí es que produce los anticuerpos que nos protegen. Uh -huh. Mucha gente se preocupa de que ese material genético va a cambiar la genética de uno, ¿verdad? Uh, o sea, si uno está calvo le va a crecer el pelo, o si uno tiene el pelo uh, oscuro se va a poner uno rubio. No, no, no altera en nada. Ese material genérico, el genético uh, es solamente para ese virus y en cuestión de 24 horas ese material genético ya se desaparece del cuerpo. O mm. sea que no altera en ningún momento la genética de uno, ¿verdad? Y esas fueron las primeras dos vacunas que, que han demostrado que son bien efectivas en producir los anticuerpos, que es lo que nos protege contra la infección. La tercera vacuna, la de Johnson Johnson, o también se, se conoce como la Janssen, la, la Johnson Johnson es la compañía grande, la, la Janssen fue la que la desarrolló, pero esta vacuna es, es diferente. En vez de tener un material genético mensajero, lo que tiene es un virus, un virus que es un virus común que se ve que causa enfermedades respiratorias, pero este virus uh, no, se, no, no se produce en el cuerpo, o sea que no te causa ningún tipo de infección contra el virus. Pero este virus se integra a la célula, entonces causa que la célula produzca el anticuerpo. Y entonces el virus se elimina del cuerpo inmediatamente porque no puede sobrevivir. O sea que no causa ningún tipo de infección. Pero el modelo se ha usado para vacunas contra otras enfermedades y, y es bien efectiva y bien segura. 
entonces lo que sabemos de estas vacunas es que todas ellas son bien efectivas en prevenir las infecciones más serias, previenen las hospitalizaciones y, y más importante, previenen la muerte, ¿verdad? Que es lo que nos, que nos preocupa a todos nosotros, especialmente a todos nosotros los hispanos, donde sabemos que la mortalidad con este virus es mucho más alto. Es altísimo, es altísimo. Eso me lleva a la segunda otra pregunta que tengo ahora. ¿Por qué esta vacuna es una sola dosis en vez de dos como la de Moderna y Pfizer? Eso es buena pregunta. Mucho, mucho desarrollo de vacuna, mucha gente, uh, antes, antes de que se, se inyecte a la gente, ¿verdad? Tienen que hacer estudios inmunológicos, a ver, a ver cuán bien la gente responde a la vacuna, ¿verdad? Y las vacunas, por ejemplo, la Pfizer y la Moderna, requieren dos dosis. Esas dos dosis pues, se requieren porque con una dosis no es suficiente para producir, producir uh, protección uh, uh, significativa para prevenir todas las infecciones. Uh -huh. la, la Johnson Johnson es diferente. Con una dosis se ha demostrado que es bien efectiva en prevenir las, las complicaciones grandes del coronavirus. Pero de interés es que la gente de Johnson Johnson están haciendo un estudio ahora donde están dando una segunda dosis, a ver si pueden aumentar la protección aún más. Veremos mm. a ver. Veremos a ver. Eh, eh, Quizás para mayo tendremos los resultados de ese estudio. Y hablando de los efectos de protección ahora mismo, ¿cuál es el porcentaje para la primera con la dosis única ahora mismo? No, nuevamente, lo, lo, lo importante que hay que mirar en las vacunas es la protección contra hospitalizaciones. Cuando uno mira las tres vacunas, todas son bien efectivas. Estamos hablando de 90 100%. Cuando uno mira la mortalidad, la, la prevención de la mortalidad, todas ellas son casi 100%. Uh -huh. okay? Now, cuando uno mira, por ejemplo, el prevenir que la persona desarrolle una infección como, como uh, o sea, tos o un poquito de fiebre, sabemos que, que la Johnson Johnson... Uh, un poquito más bajita que las otras dos. Pero cuando vienen las infecciones más serias, las tres son igualmente efectivas. O sea que si a ti te toca recibir una vacuna, recibir una de las tres sería excelente. La ventaja que tiene la Johnson Johnson es que solo necesitas una dosis. Recibes una dosis y ya estás protegido. En, dentro de dos semanas ya tienes protección completa. Con las otras dos vacunas, con la primera dosis, solo tienes como un 50% de protección. O sea que sí. es bien importante que tienes que recibir la segunda dosis. Por eso la Johnson Johnson eh, es uh, extremadamente uh, beneficiosa, porque solo tienes que dar una dosis. Y conveniente, especialmente para esas personas que dicen que yo no sé qué va a hacer dos a tres semanas para mi segunda dosis. Eh, hablaste sí, de exacto. la tos. O, o si estás trabajando y maestros y cosas así, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí, hablaste de la tos y hablaste de la fiebre anteriormente. ¿Qué otros efectos secundarios tiene la vacuna de Johnson Johnson? Sí, no, no hay duda, similar a muchas otras vacunas que nosotros usamos, por ejemplo, la vacuna de la gripe o para, la, para prevenir la, el tétano y la bisteria, todos desarrollan, la mayoría de la gente desarrolla algún tipo de, de enrojecimiento y dolor en el área de inyección. Uh, sabemos que quizá un tercio o un 50% de las personas que recibe, reciben la, la vacuna de coronavirus va a desarrollar uh, quizá fiebre, uh, quizá dolor muscular y quizá, por ejemplo, un dolor de cabeza. Pero lo bueno es que la, estos efectos secundarios dentro de 24, 48 horas se, se van. Mucha gente se preocupa ah, que, me, que, que eso es un problema serio, ¿verdad? 
pues no es un problema serio, es, es algo que, que es beneficioso porque eso significa que tu cuerpo está respondiendo a la vacuna y, y, y de, de ahí es que viene la protección que te protege contra el coronavirus. Es el cuerpo produciendo los anticuerpos. Sí. Sa sabemos, por ejemplo, en estos estudios, pues estos pacientes que han recibido la vacuna de parte de estudios, esos pacientes se van a seguir por dos años. Sabemos que a estos momentos la gente no ha desarrollado ningún tipo de efecto secundario a largo plazo hasta este momento. Hablamos de que el beneficio de administrarse la vacuna protege contra la hospitalización y la mortalidad. Hay otros beneficios que vienen con el hecho de vacunarse para la comunidad o para el público en general. Bueno, entre, entre más gente se, se, se vacuna en la comunidad, más, más se protege la comunidad como tal, ¿verdad? O sea que es bien importante, como, como aprendimos con el uso de las mascarillas y el distanciamiento, ¿verdad? Si uno, todo el mundo practica eso, sabemos que disminuye la infección en la comunidad. Uh, esa, esa puede ser la razón porque hemos visto una disminución en los casos, ¿verdad? Pero entre más gente se vacuna, más protegido está la comunidad también. Y de ahí es que viene lo importante de que se, todo el mundo se vacune, ¿verdad? Mientras más personas se vacunen, entonces más podemos ver a la normalidad. Exact, exactamente. Sí. Uh, y, y es lo mismo que vemos con la gripe, ¿verdad? Si, uno, si todo el mundo se vacuna con la, contra la influenza, vemos menos influenza en la comunidad. Uh -huh. uh -huh. eh, Preguntan también si la vacuna protege contra la vacuna de Johnson Johnson, ¿eh? si protege contra las nuevas cepas o variantes del virus. Sí, lo, 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 lo bueno que tiene la vacuna de Johnson Johnson es que la vacuna de Johnson Johnson se ha estudiado en diferentes países del mundo. Especialmente se ha estudiado en Brasil, y se ha estudiado en África del Sur, de, en, en, en South Africa, África del Sur. Y ahí son áreas que donde hay muchas cepas que podrían estar resistentes a las vacunas de Pfizer y Moderna, ¿verdad? Y han demostrado que la, la vacuna de Johnson Johnson es bien efectiva en prevenir nuevamente las la infecciones más serias en esas comunidades. O sea que es bien importante saber eso, ¿verdad? Claramente, porque la gente está preocupada que esa cepa se... Se, se, se desplacen en otros países, especialmente aquí en los Estados Unidos. Sí. Es bien efectiva contra la, la variante de Inglaterra que está aquí sí. en los Estados Unidos. Son, todas son bien efectivas contra esa. Eh, ¿Pueden las personas elegir qué vacunas desean recibir? Esa es una pregunta que, que mucha gente pregunta. Uh, uh, no, a este momento no. Okay. Uno, por ejemplo, cuando se registra, Dependiendo, dependiendo de qué clínica, a, dónde, a qué clínica va, pues te toca una vacuna. O sea que muchas veces no se sabe cuál vacuna le va a tocar a uno. Now, si uno es un paciente menor de 18 años, entre 16 y 18, te va a tocar la Pfizer. ¿okay? Mm. Porque es la única que tiene licencia o, o permiso para usarse hasta los 16 años. Con personas menores. Mm -hmm. Una pregunta que escucho mucho en la comunidad es si ya obtuve el virus del COVID-19 y me recuperé, ya estoy bien, ¿debería todavía vacunarme o no? Definitivamente te, es bueno vacunarse por, por el, el, en el sentido de que si te vacunas, a, aun cuando has tenido la infección, lo que hace es que aumentas tu protección y, te, y, y estás protegido por un, un plazo más largo. O sea que es bien importante en ese sentido vacunarse. Okay. Sabemos que la mayoría de la gente, por ejemplo, después de tener la infección, uh, tienen protección que le puede durar cuatro a seis meses. ¿okay? Mm. O sea que 
si no te vacunas, pues entonces careces de, de protección después de ese tiempo. O sea que por eso es que es bien importante vacunarse aún cuando uno ha tenido la infección. Sí. Now, uno puede, uno puede uh, decir, pues no me voy a vacunar esta semana, voy a esperar un mes. Podrías hacer eso, ¿verdad? Uh, al principio, cuando empezamos a vacunar, la gente podía esperar 90 días, pero si se te ofrece la vacuna, obténla así, para que estés protegido. Pero no te va a causar ningún tipo de daño recibir la vacuna. Es bueno saber entonces eso. Y también otra pregunta que mucha gente se pregunta, ¿puede la vacuna del COVID-19 darte COVID-19? No, estas esta vacunas no son vacunas vivas. Los materiales que se inyectan en el cuerpo, el, el material genético y el virus de adenovirus que viene con el Johnson Johnson no causan infección. Uh, lo único que causan es un, una respuesta inmune o sea que no vas a causar la fiebre que tiene y el dolor muscular. Eso no es infección. Eso es una reacción a la vacuna. Pero no, no te vas a causar ningún tipo de infección. Otra pregunta que se hace también. ¿Es seguro vacunarse si quisiera tener un bebé en el futuro o si estoy embarazada? Eso, 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 eso es una buena pregunta. Uh, han, han, han habido estudios, o sea, hay, hay unos estudios que están activos ahora mismo específicamente estudiando las, mejores, las mujeres embarazadas para estar seguro que no haya ningún tipo de problema. Uh, pero hay miles de mujeres que se vacunaron sin saber que estaban embarazadas y se enteraron después que estaban embarazadas y en, en ese grupo de, de, de mujeres no se ha encontrado ningún tipo de efecto secundario que afecte al niño. Uh, la, la Academia uh, Americana de Obstetra y Ginecólogo al principio de la vacunación dio permiso a, la, a, lo, a los centros de vacunación a que se vacunen las madres, especialmente las madres lactantes, que es otra pregunta, ¿verdad? Que si las madres pueden lactar sus bebés si reciben la vacuna y se ha demostrado que no hay ningún tipo de efecto secundario, o sea que pueden, pueden, uh, pueden lactar los bebés. Uh, si hay una madre que está embarazada y, y, y quiere protegerse contra el coronavirus, porque sabemos que el coronavirus puede causar una infección bien, bien seria en mujeres embarazadas, bien, bien similar a lo que se pasa con el gripe, uh, sí. es importante que se vacune. No, sí, sí. Y entonces también hay otro mito que escucho mucho en la comunidad es, ¿es cierto que la vacuna puede causar autismo? No, está, no hay ningún tipo de evidencia que vacunas de ningún tipo cause autismo, ¿ok? Ninguna. O sea que lo que la, lo que la gente oye en el internet o la gente hablando, uh, no hay ningún tipo de evidencia y eso se ha estudiado muchas veces. ¿Habrán otras vacunas disponibles a petición de las que tenemos ya ahora, de las tres que tenemos sí, ahora? Ahora mismo, en, en, varios, en, varios, en varios países, pues se están estudiando, y aquí en los Estados Unidos se están estudiando por lo menos dos a tres otras vacunas. Hay una vacuna que está disponible en Europa. Muchas veces, usted, mucha gente la ha oído, la AstraZeneca. Sí. Esa vacuna, pues, para poder entrar a los Estados Unidos va a tener que hacer más estudios. Uh, hay otra vacuna, se llama Novavax, que, que se está estudiando aquí en los Estados Unidos. Esperamos que en los próximos dos o tres meses tengamos data suficiente para saber si podemos empezar a usar estas vacunas también. Y hablando de estudio, ¿tú puedes abordar un poco en el tema de cuál es el proceso desde que se saca el primer permiso para producirla sí. hasta que sale sí. en el mercado? Sí, no, el, 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 el sistema... El sistema 
uh, hace, uh, you know, en el pasado, cuando uno, uh, sin, sin considerar que hay una pandemia, pues el proceso pues, se puede echar cinco o seis años en, en que se hagan los estudios. Como todo estudio de me medicamentos y de vacunas, los estudios tienen, especialmente empiezan en el laboratorio, ¿verdad? La gente estudia el virus, desarrollan uh, lo, que lo que puede que sea una vacuna, y entonces se usan animales, ¿verdad? Especialmente monos, para hacer los estudios para ver si desarrollan los monos anticuerpos, ¿verdad? Y entonces de ahí es que empiezan los estudios primordiales. De ahí empiezan los estudios humanos donde voluntarios, ¿verdad? Se le ofrece una vacuna a diferentes dosis para determinar cuál es la dosis más efectiva. Después que se ha determinado cuál es la dosis más efectiva y de que la vacuna es segura, ¿verdad? Pues entonces de ahí es que empiezan los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Los fases 3 son las que determinan si la vacuna es efectiva, que es lo que todos estos estudios que se han publicado donde hay 40.000 participantes, esos son los estudios de fase 3, que son bien importantes. Now, sabemos que las vacunas son bien efectivas y seguras en adultos, ¿verdad? Ahora lo que queda es averiguar si son seguras y efectivas en niños, ¿verdad? O sea que ahora los estudios pues se están haciendo en, en niños de 12 a 16 años, donde se, se le da la vacuna para determinar si es segura y, y si protege, ¿verdad? Esos estudios se están haciendo ahora. Entonces hay otras vacunas donde se está estudiando en niños de 6 a 12 años, ¿ok? Y de ahí, se, si, se, se, si demuestra que la vacuna es segura, entonces se usa las edades más pequeñas. Uh, lo, 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 mucha gente dice, ah, estas vacunas, pues se desarrollaron en meses, no en cinco o seis años, ¿verdad? Pero como dije anteriormente, estas vacunas ya se sabía mucho de la importancia de cómo la, la vacuna iba a proteger, pero a la misma vez lo que hicieron la, con la ayuda de dinero federal es que las farmacéuticas que producen las vacunas pudieron uh, uh, hacer las diferentes fases a la misma vez porque tenían mucho dinero para poder hacerlo. Muchas veces estos estudios uh, en el pasado ha tenido que hacerlo la compañía, ¿verdad? O sea, que no, ellos, ellos no tienen la cantidad de dinero para hacer las tres fases a la misma vez. En, en esta vez, con el, la ayuda federal, pudieron hacer las tres fases a la misma vez y por eso pudieron acelerar la, el proceso. Uh, estas vacunas pues, están, uh, están, se están usando, usando una autorización de emergencia del gobierno federal. O sea, que estas vacunas no, no han sido aprobadas como tal, ¿verdad? Pero tienen una autorización de emergencia. Y es importante recalcar que es, un, es una situación que el mundo entero ha estado involucrado mm -hmm. en esto también, mm -hmm. que no es solamente Estados Unidos trabajando solo, haciendo yeah. sus propias vacunas, pero sino es un sistema colectivo yeah. de todos los cientistas a través del mundo. Buen, buen ejemplo de eso es que la vacuna de Pfizer se desarrolló en, se desarrolló en Alemania, en una compañía alemana. Y entonces lo, la gente de Pfizer, pues ellos, uh, la, la vacuna moderna es una vacuna que salió de Massachusetts, y la vacuna, de, la vacuna de AstraZeneca es de Inglaterra, de Oxford. O sea que hay va varias vacunas, ¿verdad? Eso es el sistema colectivo. Voy rapidito y, ahora a ver unas preguntas que hay en el, en el y, chat. Y la, y, y la Johnson Johnson vino de Bélgica. O sea, de la Johnson en Bélgica y, y Holanda. Paso ahora un momentito a las preguntas ahora en el bueno. Facebook Live. Eh, Victoria pregunta... Si hay que vacunarse cada año o es una sola vez? Oh, buena pregunta, buena pregunta. En este momento no se sabe. Sabemos, 
Sabemos, por ejemplo, el coronavirus es un virus que ha estado presente por muchos años, ¿verdad? No, no es el tipo que tenemos ahora, ¿verdad? Pero el coronavirus como tal es una, un, un virus que en el pasado pues, se sabe que causa la gripe, ¿verdad? El catarro, ¿verdad? Mm -hmm. Sabemos todos nosotros que nos puede dar catarro más de una vez, ¿verdad? Y nos da a, a veces, a par de veces al año o, o, o cada año, ¿verdad? El problema, sabemos que eso, que, que quizá la protección que tenemos de tener catarro, pues no nos protege hasta el otro año, ¿verdad? O sea que es una gran probabilidad que vamos a tener que recibir la vacuna de coronavirus o algún tipo de vacuna de coronavirus todos los años, similar a lo que recibimos para la gripe, la influenza. Es buena, buena respuesta. Leticia pregunta, si alguien ya se puso o se pone la vacuna de Johnson Johnson, ¿qué va a poseer luego de que deciden ponerse la segunda en mayo? Bueno, si, 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 si deciden, por ejemplo, de que dos dosis de Johnson Johnson son más pro, uh, protege más, uh, probablemente pues, lo inviten a uno a que venga a recibir una sec segunda dosis. O sea que no habría ningún problema. No, no habría que empezar de nuevo la serie de vacunas. Lo que haría uno es recibir la vacuna en mayo y, y, y de ahí sigue la, sigue la protección. Que no tienen entonces problemas. Moraz pregunta, ¿las personas que tienen artritis se pueden vacunar? Bueno, uh, la gente que, que tiene artritis como tal, no hay ninguna razón porque no se pueden vacunar. Sí cualifican en la lista de los pacientes que pueden vacunarse ahora, ¿verdad? Especialmente muchos de los pacientes de artritis, pues muchos de ellos reciben terapias que, son, que suprimen la, la, el sistema inmune, ¿verdad? Uh, ellos cualificarían, ¿okay? ¿ok? Y similarmente, Virginia pregunta, ¿se pueden vacunar las personas que tienen alguna enfermedad crónica, como la diabetes, la tiroides, por ejemplo? Uh, la diabetes, claramente, pues sabemos que los pacientes de diabetes tienen un alto riesgo de complicaciones con el coronavirus. Cuando, cuando uh, la diabetes está autorizada para vacunarse, uh, o sea que podría recibir la vacuna, definitivamente. Viendo ahora también y cambiando un poco el proceso, vamos a hablar todo del proceso de cómo recibimos la vacuna. So, como hablé anteriormente, para recibir la vacuna y las personas que mencionamos anteriormente que son elegibles para recibir la misma, pueden registrarse para sacar su cita visitando la página www.rshot.in.gov, que vamos a poner ese link en el comentario, o llamando al 211, cualquiera de esas dos formas. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, el portal en internet no está disponible en español. O sea, es que el, el Estado de Indiana y el Departamento de Salud está trabajando con esa compañía para proveer esa página en diferentes lenguajes, pero hasta el día de hoy no está disponible. Si usted necesita asistencia para reservar su sitio en español, puede llamar al 211 y ahí entonces pueden conseguirle a alguien que le pueda traducir y hacerle la cita en español. Adicionalmente, hay un evento que viene llegando el 27 de marzo. Va a haber una línea de teléfono completamente en español desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero de eso hablamos un poco más al final. Doctor, te pregunto ahora, porque he tenido esta pregunta mucho de la comunidad latina, si una persona es indocumentada, ¿pueden obtener la vacuna? Sí, definitivamente. No, no hay ningún tipo de requerimiento legal de donde hay que tener el pasaporte, no hay que tener ningún tipo de documento. Lo único documento que se le va a pedir a la gente es que demuestre que son residentes del estado de Indiana. Es lo sí. único que tienen que demostrar. O sea, sea que tenga un carnet de identificación, si tienen licencias de conducir o si tienen una cuenta de electricidad o del agua, 
que demuestren la dirección de uno y el nombre de uno, eso es suficiente para demostrar que uno es residente del Estado. Eso es lo único que hay que demostrar. Uh, se le va a pedir información, el nombre, se le va a pedir dónde vive uno, pero esta data es para el registro de salud solamente. Esa data no se va a compartir con más nadie fuera del Departamento de Salud. Eso no se le va a proveer información a nadie que pida a ver quién vino a vacunarse, si era legal o no. No, eso, eso es para, para, para el registro de, de salud solamente. O sea que la gente se puede, se puede vacunar sin tener ningún tipo de preocupación. Perfecto saber entonces. ¿Cuál es el costo de la vacuna? Y Victoria en el Facebook de comentarios pregunta si se necesita tener seguro médico para obtener la vacuna. La, no hay que tener seguro médico para recibir la vacuna. La vacuna es completamente gratis. La gente que tiene aseguranza médica se le pide esa información porque la aseguranza médica uh, pueden pagar el, el costo de la administración de la vacuna, pero no hay, no hay ningún tipo de costo al, al paciente. O sea que el, el costo a usted es cero, ¿ok? No vas a pagar nada. El seguro médico paga, lo más probable paga los 10, 28 dólares, creo que, al Departamento de Salud. Pero fuera de eso, no. No, no hay ningún costo para ti. Perfecto saber eso. Ahora, como mencioné ahorita, si yo no sé hablar inglés, ¿puede una persona ayudarme a sacar la cita, un familiar, una amistad? Absolutamente. Puede llamar, tiene una amistad que le provee la información. Uh, cuando uno se presenta al centro de vacunaciones, muchos de los centros de vacunaciones tienen... Uh, sistemas de intérprete para ayudar a, a procesar el registro uh, en español específicamente uh, en las clínicas de IU Health uh, ayer me estaban enseñando un sistema que tiene en el hospital metodista que tienen uh, creo que el registro de 70 idiomas okay, para poder hablar con para registrar personas o sea que muchas de las clínicas tienen uh, especialmente en español no hay ningún tipo de problema pero si tiene, necesita ayuda para registrarse por el teléfono y necesita una familiar, una amistad, no hay problema ninguno. Que no hay problema de IPA ni nada de eso. No, no hay nada de eso. Perfecto. Sí. Qué bueno saber. Uso también para decirle que en el, el condado de Indiana hay 53 centros de vacunación a través de todo el condado. 14 son en hospitales como IU Health, como el Riley, y centros comunitarios como el Centro de Salud Shalom y el Departamento de Salud del Condado de Mario. Y hay 39 ubicaciones que son farmacias como las de Kroger, Myers, Walmart y Sam Clubs. Hay, hay muchos sitios disponibles para, para, para vacunarse en Indiana, así que especialmente en el condado de Marion. Sí, hay demasiados. Ahora también uso esta oportunidad para recalcar que aquellas personas que no sepan hablar inglés y se les hace difícil conseguir un intérprete, que la plaza está disponible también para ayudarles a sacar la vacuna, que solamente lo que tienen que hacer, ahora están viendo el video en, en, en el Facebook Live, que pueden enviarle un mensaje por Facebook Messenger, y ellos entonces se pueden comunicar contigo para entonces ayudarles a ustedes a sacar la, la cita de la vacuna. Sí, la, la plaza es un recurso bien efectivo para poderse, para, para recibir lo, la, la vacuna, o sea que úsenla. Ahora doctor, ¿qué documentos y papeles debería traer conmigo para la cita? Lo importante es que tienes que tener algún tipo de documentación de donde demuestras que eres residente del Estado. Es lo más importante. Si tienes algún tipo de carnet de identificación, uh, como el, la licencia de conducir o, o un ID card del Estado, lo trae. Okay? Pero lo importante es que tenga algo de que documente donde vi que vive en el Estado. 
el, es el único requerimiento. Y utilizo también el momento para decir que aquellas personas que son naturalmente de Estados Unidos que pueden utilizar su identificación nativa, después sí. que diga el número y después que puedan proveer una pieza de documento como una factura de electricidad sí. o algo que pruebe que usted vive en el estado de Indiana, pero no necesariamente sí. tiene que hacer eso. Sí. Ahora también pregunto, si los documentos están expirados, ¿aún puedo recibir la vacuna? Aún puedes recibir la vacuna, ok. Claramente no quiere enseñar una factura de electricidad de hace dos años, ¿verdad? Quiere algo más reciente, ¿verdad? Quiere tener algo más reciente que sepan que está, que está residiendo el Estado ahora, ¿verdad? No hace dos años. Sí, pregunta Leticia en Facebook si la matrícula consular también la aceptan. Sí. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a hablar ahora del proceso de actualmente recibir la vacuna. So, es el día de la vacuna para yo, para yo vacunarme. ¿Qué puedo esperar de esa cita? Lo, lo, que vas a, lo que va a empezar, a, a, como, como haces una cita, sabes a qué hora vas a tener que ir al centro de vacunación, van a estar esperándola a usted y usualmente el proceso de vacunarse eh, quizás se eche 20 a 25 minutos porque la, eh, tienen que registrarlo, ¿verdad? La, la, la vacuna se le da, la vacuna es intramuscular en el, en el brazo Uh, y, y entonces después de vacunarse hay que esperar 15 minutos uh -huh. uh, usualmente mirando a ver si las personas desarrollan algún tipo de efecto secundario inmediato como una reacción alérgica después de esos 15 minutos pues para la casa uh, como mencioné anteriormente pues algunas personas pueden desarrollar uh, dolor e hinchazón en la área de inyección o pueden desarrollar fiebre sabemos que esto dura 24-48 horas se puede tomar un poquito de ibuprofen o un poquito de acetaminofén y con eso se le va el, el, los síntomas, pues estás bien. Está tranquilo eso. Ahora, para aquellas personas que no puedan recibir la vacuna de Johnson Johnson, ¿cuánto tiempo deben de esperar para la segunda dosis? Uh, depende de la vacuna. Uh, una de las vacunas hay que esperar cuatro semanas, la otra es tres semanas, ¿ok? Entre la Pfizer y la Moderna. O sea que, entonces, pero por ejemplo, hay gente que por por alguna razón se le atrasa y, y no pueden ir en ese periodo de tiempo, pues no hay ningún tipo de daño si tuviera que esperar cinco días más, seis días más. Uh, uh, lo, que, lo que se le daría la segunda dosis en ese entonces no tiene que empezar de nuevo. ¿Ok? ¿Ok? A ver eso. Esta pregunta ya se hizo, ya la contestamos, pero como quiera para el beneficio de aquellas personas uh -huh. que están sintonizando ahora. Viridiana pregunta, ¿los niños son elegibles para la vacuna y desde qué edad? 16 años y mayores. Y, y, y tienen que tener ciertas condiciones médicas para poder cualificar ahora mismo. Llegará el momento que vacunaremos niños normales, ¿verdad? Pero a este momento, 16 años y con enfermedades crónicas. Qué importante eso. Ahora vamos a hablar un poquito por qué existe cierta desconfianza en la comunidad latina acerca de la vacuna y qué podemos hacer al respecto, doctor. La, 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 la desconfianza en las vacunas es como siempre. Uh, esto existe, no, no es nada nuevo y no es nada especial con la, la vacuna de coronavirus. La, la mayoría de la gente les preocupa no tanto la protección, que si va a haber protección de la vacuna. Están preocupados mayormente por los efectos secundarios. Especialmente les preocupa uh, los efectos secundarios, Uh, que si van, a, uh, si van a tener mucho dolor o van a tener fiebre y les preocupa si van a tener algún tipo de efectos secundarios a largo plazo. O sea que muchas veces la gente atrasa recibir las vacunas esperando a ver 
qué pasa con otra gente que ha recibido la vacuna, ¿verdad? Y, y, y sabemos, por ejemplo, que a este momento en el estado de Indiana, pues se han vacunado, uh, bueno, en el IU Health se han vacunado más de 62 mil personas, ¿verdad? Sabemos que esas personas, pues, sabemos todo, todo lo que debemos saber sobre efectos secundarios, nosotros lo sabemos sobre esas personas y sabemos que la vacuna ha sido bien efectiva. Hay gente que desarrolla dolor, ¿verdad? Y, y, y fiebre, pero esa es una de las razones primordiales porque la gente atrasa la vacunación y no se quieren vacunar. Mucha gente también creen que por estas vacunas, como se, como se, se entraron al, al uso entre meses de empezar la pandemia, pues les preocupa de que las vacunas no se han estudiado suficientemente, que, que las pusieron en el mercado demasiado rápidamente, ¿verdad? Pero como mencioné anteriormente, el estudio de estas vacunas y el desarrollo de estas vacunas empezó hace 17 años. Okay. O sea que est estas vacunas pues uh, no se pusieron a, a uso de, de, rápidamente sin haber est haberse estudiado. Uh, y, y, esta, y aquí es que te viene la desconfianza. La desconfianza viene de, por ejemplo, uh, hablan con uh, el amigo, hablan con la prima, hablan con... Uh, y todo el mundo uh, tiene mucha información que es in, uh, errónea, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces no saben a quién creerle, ¿ok? Y entonces la gente habla en la televisión, uh, los médicos hablan en la televisión, personas no oyen a nosotros pues ellos tienen que hacer la decisión de qué, a quiénes van a creer, ¿verdad? Yo sí. les diría que yo le prestaría más atención a, a la plaza y a nosotros aquí de o, a ir, oír los rumores que vienen del, del amiguito, la primita o el, o el sobrinito, ¿verdad? Y que estamos con el mejor interés de la comunidad. Exactamente. Por eso es que nosotros, mucha... nosotros, nosotros no hacemos dinero ¿verdad? vacunando, ¿verdad? Esa es la otra razón, que la gente se preocupa de que la gente está haciendo dinero, ¿verdad? Los médicos están haciendo dinero en la vacunación. Nosotros vacunamos miles de personas en Riley y al hospital, el hospital no le, el gobierno no, ni les paga al hospital por hacer eso, ¿verdad? Es un servicio a la comunidad y eso es lo que está pasando en IU Health y en otras clínicas, ¿verdad? Igual que en el condado, ¿verdad? Lo que le interesa al condado es la salud de las personas. Eso Así. es lo que nos interesa a nosotros en Riley también, la salud de las personas. Nosotros no queremos tener personas hospitalizadas en Riley. En, en Methodist ha, se han muerto mucha gente con COVID, ¿verdad? En Riley, nosotros en un hospital pediátrico, tuvimos cinco, hemos tenido cinco muertes, ¿verdad? Y esto estamos hablando de niños con coronavirus. Todas estas enfermedades son prevenibles. Por eso es que la vacuna es tan importante. Y que es importante también pues, que la gente se vacune para que no estén hospitalizados y entonces aquellas personas que no padezcan de enfermedades más crónicas puedan entonces recibir el cuidado y el tratamiento que necesitan. Exactamente. Y, y más importante es que si, si uno se, no se está vacunando para protegerse uno mismo, uno se está vacunando para proteger la familia, ¿verdad? Y, 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 y proteger los vecinos, ¿verdad? Los vecinos y la comunidad, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que la gente se vacune. Sí, Hablaste ahorita acerca de que casi un millón de personas, yo sé que sí ha sido un mal guión de residentes en el estado de Indiana que recibieron la dosis uh -huh. y hasta el día de ayer creo que son 724 mil personas que han recibido ambas dosis en el estado de Indiana. Sí, ¿no? Hay no. un link que se va a poner en el chat donde la gente puede ver cuántas personas han ido, que pues han sido miles y miles de personas y nadie se ha muerto por tener la vacuna hasta el día de hoy, nadie ha creado reacciones químicas fuera de lugar por eso, que vemos más gente poniéndose la vacuna y vemos que sí, que es segura, que es efectiva. 
Cuando uno, cuando uno mira las estadísticas en el estado de Indiana, más de 12.000 personas han muerto en Indiana debido al coronavirus desde que empezó esta pandemia. ¿Ok? 12.000 personas. Eh, algunos de ellos quizás son amigos de ustedes o familiares de ustedes que están oyendo, ¿verdad? O sea que estas vacunas, pues, claramente va a tener un, un beneficio enorme, ¿verdad? Cuando uno mira el número de personas que se han muerto en los Estados Unidos, estamos hablando de más, más de medio millón de personas, ¿verdad? Sin, sin contar el, 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 el sin número de casi 3 millones de personas mundialmente, ¿verdad? Sí. O sea que las vacunas son bien efectivas, pero solo funcionan si la gente se vacuna, ¿verdad? ¿Y por qué funciona así también? Bueno, claramente... ¿Cuál es la ciencia de que más personas se vacunen? ¿Cuál es la ciencia detrás entre, de entre, entre más gente se vacuna, sabemos, por ejemplo, para tener protección comunitaria, tenemos que tener más del 70% de la comunidad vacunada contra el virus. O sea que... Pero, por ejemplo, uno puede empezar a, a, a ver beneficios de comunidades pequeñas que se han vacunado. Por ejemplo, si uno mira los centros de envejecientes en muchos estados, incluyendo Indiana un más del 60, 70% de los centros envejecientes está todo el mundo vacunado, ¿verdad? Y entonces ahí es que empiezas a notar que la mortalidad en los centros envejecientes disminuye significativamente. Por ejemplo, hubo un, hubo un tiempo que el, casi el 50% de las muertes indianas eran en los centros de envejecientes, en los nursing homes. Y con la vacuna, ahora que hay una población grande en esos centros que están vacunados, la mortalidad ha disminuido significativamente. Y esto se ha demostrado en muchos estados. ¿okay? Por eso es que es bien importante que la gente se vacune, ¿verdad? Pero eh, claramente si se vacuna la comunidad entera, pues vas a ver menos enfermedad. Pero es posible que, que veas o sea, áreas donde la vacunación ha sido bien efectiva. Los centros de envejecimiento es el primer sitio donde se ha notado eso. Sí. Doctor, te pregunto ahora, ¿qué pueden hacer nuestros televidentes para ayudar a, a reducir el estigma y exhortar a sus amistades, familiares y vecinos a obtener la vacuna? Bueno, claramente, es bien importante es dar el ejemplo, ¿verdad? Si le toca a uno, si uno puede, si uno cualifica para la vacuna o tiene familiares que cualifican para la vacuna, es bien importante que uno los dirija a que reciban la vacuna que ayuden a registrarse, a comunicarse con el condado, hablar con la plaza, hablar con gente que le pueda ayudar a conseguir la vacuna, si cualifica, ¿verdad? Y vacunarse. Eso en demostrar que uno se está vacunando le, 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 uh, le ayuda a otra gente a decir, mira, si Juan se vacunó, uh, Sofía se vacunó, yo me voy a vacunar también. Uh, nada les pasó a ellos, nada me va a pasar a mí. Y eso es lo que atrae a más gente a que se vacune. O sea que es bien importante que uno dé el ejemplo, ¿verdad? Es igual que, por ejemplo, los médicos y las enfermeras en los hospitales, pues tienen que dar el ejemplo, ¿verdad? Ellos se tienen que vacunar también, ¿verdad? Y, y claramente, pues eso funciona significativamente. Bien importante, por ejemplo, si hay, si hay un sinnúmero de, de recursos para tener información sobre cuán efectivas son estas vacunas, esa información pues, se puede ayudar a diseminar entre las amistades y familiares, ¿verdad? Y, por ejemplo, si uno tiene un grupo social que uno se reúne, uno puede diseminar esa información a ellos, ¿verdad? Se le puede explicar que las vacunas son seguras, dónde ir a recibir las vacunas, ¿verdad? Y, y si no saben, pues por lo menos tener los teléfonos y, la, y los websites para ir. O, o llamen a la plaza, ahí las ayudan también. Claro. 
Pregunta también a alguien en Facebook, porque llegó un poquito tarde también, y hablamos de esto al principio, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar después de haber estado infectado con el virus para poder recibir la vacuna? Se puede recibir la vacuna en cualquier momento de, de, después de haber infectado. Uh, al principio, cuando las vacunas estaban un poquito uh, restringidas, que no había muchas, pues se le decía a la gente que esperaran 90 días. Pero hoy día, si la vacuna está disponible, la pueden tomar en cualquier momento de, después de haber tenido la infección. Usualmente yo les digo a la gente que esperen por lo menos una semana o dos en caso que, por ejemplo, tengan algún tipo de síntomas debido a la infección para así no confundirse, pero podrían recibir la vacuna en cualquier momento. Y José también pregunta, que ya lo contestamos anteriormente, pero lo contestamos ahora, ¿dónde la gente se puede vacunar? Hablamos que hay 53 sitios alrededor del condado y ¿a qué edad se pueden vacunar? Hasta ahora tenemos de 50 años en adelante. 50, 50 años, años en adelante. adelante. Y, y en los pacientes con personas crónicas, enfermedades crónicas, a, 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 hasta los 16 eh, ¿cuál fue otra pregunta que tengo aquí también? no, no, no tengo otra más eh, quiero también exhortar ahora a los televidentes que la ciudad de Indianápolis en colaboración con el condado de salud de, el departamento del condado de salud pública del condado de Mario lanzó la campaña Vacúnate Indy lo que hace esta campaña es exhortar a miembros como ustedes a miembros como yo, miembros de la comunidad a que compartan información verídica, información correcta y basada en ciencias en sus redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter, en el WhatsApp, es a compartir información que sea verídica para exhortarle a nuestros seres queridos a hacer esa información y ayudarlos, que aquí nos están enseñando parte del programa. Entonces, al recibirte y al suscribirte con esto, vas a recibir información directamente del Departamento de Salud en cuanto hay anuncios nuevos de qué edad se puede hacer y registrarse y compartir esa información en las redes sociales. Uh -huh. Otra cosa que también va a ser que no ha sido confirmado totalmente, pero se espera que para finales de mes, las personas de 45 años en adelante entonces uh -huh. puedan recibirla y sucesivamente también personas de 40 años en adelante. Sí. Que podemos uh -huh. hablar que, que por, qué podemos, ¿por qué estamos recibiendo la vacuna tan rápido? Eso es una excelente pregunta también. ¿Por qué se está recibiendo tan rápidamente? Sí, ¿por qué bajaron lo, la edad tan rápido? Oh, porque porque, porque hay, más, hay más vacunas disponibles ahora, ¿ok? La, la, me, la meta del gobierno federal es que todo el mundo esté vacunado pa, para finales de mayo. O sea que ahora que hay más vacunas disponibles, pues siguen bajando la edad, ¿verdad? Hubiera sido ideal que empezáramos a vacunar a todo el mundo a los 16 años en el estado, ¿verdad? Pero desafortunadamente no teníamos vacunas suficientes para poder hacer eso. Pero ¿y cuál es la, la ciencia? La ciencia detrás de eso he escuchado que es otra farmacéutica que está ayudando a la Johnson, ¿verdad? Bueno, sí, la, la Merck es la Merck, uh, una compañía que, que ha desarrollado otro tipo de vacuna. Ellos trabajaron en tratar de desarrollar una vacuna de ellos, pero no funcionó tan bien. Pero tienen la industria y tienen el equipo para producir vacunas. O sea que van a ayudar a la Johnson Johnson a hacer eso. Y por eso es que hay más vacunas disponibles. El gobierno federal compró 100 millones de dosis más de la vacuna de Johnson Johnson. O sea que va a haber mucha vacuna más disponible. Gracias a Dios que esa colaboración y que no es la competencia sí. entonces. Y, y ahora mismo, por ejemplo, las vacunas pues empiezan a, se están empezando a diseminar a través de los, del mundo también, ¿verdad? Hay partes de África donde empezaron a vacunarse, en la India, uh, en Latinoamérica desafortunadamente todavía no, no ha entrado mucho la vacunación todavía en muchos países de, de Latinoamérica. Uh, yo tengo muchos amigos míos en Guatemala, me, me dicen que todavía no hay vacuna en Guatemala, ¿verdad? 
por lo menos hasta la semana pasada, no sé qué ha pasado esta semana, ¿verdad? Pero en África, hay partes de África ya tienen vacunas, ¿verdad? Pero uh, esto va a cambiar, ¿verdad? Con el tiempo, pues, las vacunas serán más disponibles a través uh, de los diferentes países. Muy bien, gracias a Dios que tenemos acceso tan fácil, especialmente mm -hmm. con tantos sitios, tantas ubicaciones y que no se te piden tanto el papeleo ni tanta cosa para poder sacarte la vacuna. Exacto. No, aquí, aquí el condado y el estado lo hace, hace fácil para la gente vacunarse, ¿verdad? Lo importante es que sea residente del, del estado, es lo, lo más importante. Ahora mismo puedes recibir vacuna en cualquier parte del estado, ¿verdad? O sea que si vives en Marion County, es posible que podrías vacunarte arriba en, en St. Joseph's, en, Joseph, en, en South Bend, si, si, uh, pero importante que sea residente del estado. Paso ahora a otra pregunta del Facebook. Pregunta Leticia, ¿llegará a haber alguna manera de comprar la vacuna para aquellas personas que no son elegibles o no tienen identificación o comprobante de domicilio cuando ya la mayoría de la gente esté vacunada? Bueno, veremos con el tiempo. Dudo que tenga que pagar la gente por la vacuna, ¿verdad? Porque uh, debido, debido a la autorización que tiene el gobierno federal para esta vacuna, pues las compañías no pueden cobrar, ¿verdad? Nadie puede cobrar por la vacuna. Lo que pasa en el futuro para gente, por ejemplo, que, 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 que no residen en Indiana, podrían recibir vacunas. Es posible, pero a este momento no. Okay. La vacuna es para gente del Estado. Muy bien. Y, igual que si uno va a Ohio, solo so la gente de Ohio se puede vacunar allí. Sí, te dicen no, regresate para Indiana y vacunate allá. Sí, vete, vete para Indiana. Sí. <risa> Llegando ahora a la parte final de nuestra conversación, que ya son casi las 8, eh, si no hay otras preguntas en Facebook hasta ahora, queremos utilizar este momento para recordarles a todos del proceso de sacar la cita para la vacuna. De nuevo les recuerdo que es visitando www.rshot.in.gov. El link se va a compartir en el Facebook Live. Doctor, ¿le puedes recordar a los pacientes de cómo es la vacuna segura y eficaz? Son bien efectivas. La, todas las vacunas, las tres vacunas, uh, si se le ofrece una de las tres, tómenla porque son bien efectivas en, pre, en prevenir hospitalizaciones y mortalidad y infecciones serias. O sea que no, no, no traten de, ah, quiero esta, no quiero esta, no me gusta eso. No, las tres son efectivas. La primera que se le ofrezca, tómela. Si, le, si tiene la suerte de tener la Johnson Johnson, la, el, el gran beneficio ahí es que solo necesitas una dosis. Sigue con tu día. Bien importante, nosotros todos los hispanos necesitamos vacunarnos, ¿ok? Uh, sí. el, el nombre mío es Christensen, pero yo soy mitad puertorriqueño, mitad mexicano, mitad noruego. Así que uh, estamos en, como dice, estamos en el mismo, tenemos el mismo problema, ¿verdad? Tenemos que pre prevenir infección y protegernos, es lo más importante. Y yo, al igual también siendo latino, mitad puertorriqueño y mitad chino, pero hay que hacerlo porque pues, nuestra comunidad es la que se afecta cuando no tomamos acción como comunidad. Y es bien importante que estamos todos juntos en esto. Y aquí tenemos un gran beneficio. Tenemos el condado de Marion, es un condado que es bien activo en la prevención de infección. Tiene una directora que es muy excelente, la doctora Kane. Ella es muy buena, pero también... Indiana tiene el beneficio de que tiene organizaciones como la Plaza que están bien enfocados en, en ayudar la comunidad hispana. Aprovechense de esos recursos, ¿verdad? Usen esos recursos porque a, a, al final del día es la protección de ustedes y su familia, es lo más importante. 
Debo recordarles que se, se registran en www.arshot.ing.gov, pueden llamar al 211 o simplemente se pueden comunicar con el personal de la plaza por Facebook llamándolos por teléfono y entonces ellos les pueden ayudar a sacar su cita en español y en su lenguaje. Aprovecho también la oportunidad para recordarles que el próximo sábado 27 de marzo la ciudad de Indianápolis y el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion, en colaboración con otras organizaciones comunitarias, organizarán un día de registración para la comunidad latina completamente en español. Este centro de llamada operará desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Además de ayudar a la comunidad latina, el evento y el centro también responderá cualquier duda o pregunta que tenga la comunidad sobre la vacuna. Si desea obtener más información sobre este programa, déjenos saber por correo electrónico o puede dejarnos saber también en el chat. Aprovecho, como les dije anteriormente también, compartir el programa de vacuna de India, el cual les dije que es un programa de portavoces comunitarios para ayudar a promover información basada en ciencia y en hechos sobre la ciencia. Al registrarse en el enlace que aparece en el chat, ustedes podrán recibir información periódica por correo electrónico sobre nuevos centros de vacunación, cambios de requerimientos y gráficas que pueden compartir fácilmente a través de las redes sociales. Bueno, y antes de concluir el evento, quiero agradecer nuevamente a La Plaza y a EU Health por organizar este evento y agradecer la campaña de Vacunate Indy de la Ciudad de Indianápolis y el Departamento del Condado de Salud Pública. También agradecemos la colaboración del Latino Health Organization y el Consulado de México de Indianápolis por su colaboración. Así que gracias a ellos y doctor, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Y gracias, a, y gracias a nuestros televidentes por compartir con nosotros tan importante conversación. Que gracias y buenas noches a todos. Andrés, gracias, gracias Mariana. Que pasen buenas noches. Gracias, doctor. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Súper, súper buena la información. Si usted o un conocido se perdió este programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la WFHB.org. Desde la cabina, bueno, desde Zoom nos despedimos. Este, gracias a, a la plaza y las organizaciones que participaron en este eh, evento muy informativo. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.